0: We gaan door met de sira van de Profeet Sallallahu wa sallam. En we zijn gestopt bij de reis van de Hijrah, waaraan we meerdere lezingen en vele minuten aan hebben besteed. En geen enkele minuut is te veel besteed, want dit is de belangrijkste reis die een mens ooit heeft gemaakt, namelijk. De reis van Mohammed sallallahu alayhi wa En van Abu Bakr. Samen. Van Bilad al Kufr. Van land van ongeloof. Naar Bilad al Islam. Naar Al-Madinah. De stad van de profeet sallallahu alayhi wa In de tijd van Umar. Radiyallahu anhu. Want Mohammed sallallahu alayhi wa Was Abu Bakr de Khalifa. En daarna was Umar de Khalifa. In de tijd van Umar. Zeiden sommige mensen. Umar is beter dan Abu Bakr. En dat is natuurlijk fout. Want de profeet. sallallahu Die heeft zelf gezegd. Als de imaan van de hele ummah. En yani in de hele ummah. Inclusief Umar. Behalve de profeet. sallallahu Als de imaan van de hele ummah. In één schaal geplaatst zou worden. En de imaan van Abu Bakr. In een andere schaal. Dan zou de imaan van Abu Bakr zwaarder wegen. Dus Abu Bakr... dat is de beste mens... na Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. In de tijd van Umar... radiyallahu anhu... zeiden bepaalde mensen... Umar is beter dan Abu Bakr. Umar is beter dan Abu Bakr. En toen zei Omar radiyallahu anhu... Amir al-Mu'minin... Umar ibn al-Khattab al farooq hij zei... één nacht van Abu Bakr... is beter dan Umar... en alles wat Umar heeft gedaan... Wat Omar heeft gedaan. De nacht, dat is de nacht waarin hij samen met de profeet alayhi wasallam, in de grot was. En hij was de profeet alayhi wasallam, aan het bewaken. En de dag, dat is de eerste dag toen Abu Bakr de leider werd. En heel veel mensen die wouden van het geloof afstappen, de umma die dreigde uit elkaar te vallen. Maar Omar Abu Bakr, radiyallahu anhu, die heeft ze bij elkaar weten te houden. En over, voor meer informatie hierover zijn biografie, hebben we online proberen uit te leggen. El muhim de profeet sallallahu alayhi wa sallam en Abu Bakr, die vervolgden hun hijra Na drie dagen in de grot te hebben gezeten. Wat belangrijk is om te vermelden, is dat de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa begon op een maandag. En dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook op een maandag... El medina is binnengekomen en hierover later meer. Maar de maandag in de islam is ook een speciale dag. De meest bijzondere dag is de vrijdag. Dat was vandaag, die is net afgelopen door middel van de adaan van salat al-maghrib. Maar de meest bijzondere dag in de islam na de vrijdag is de maandag. De profeet sallallahu alayhi wasallam werd gevraagd over de maandag waarom hij vast op de maandag, en hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, op de maandag ben ik geboren. En op de maandag is aan mij openbaard. En op de maandag heb ik de Koran gekregen. En op de maandag en de donderdag worden de daden opgeheven. Worden de daden getoond aan Allah. En ik hou ervan dat mijn daden worden getoond aan Allah. Terwijl ik aan het vasten ben. Ook zei de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Zoals staat in Sahih Muslim. Elke maandag en donderdag. Dan gaan de poorten van de hemel open. En dan wordt iedereen vergeven. Behalve degene die shirk pleegt. Veel goderij. Afgoderij. Of degene die met iemand ruzie heeft. En dit hebben we vaak herhaald. En dit blijven we herhalen. Maar de meeste mensen die luisteren niet. Heb je ruzie vanwege dunia redenen? Leg deze bij. Hoe groot je trots of ego het is... Want wallahi loopt veel hassanat mis. Wallah al-musta'an. El-muhim. Maandag is dus een bijzondere dag. Op die dag is de profeet sallallahu alaihi wa sallam, geboren. Op die dag is de profeet sallallahu alayhi wa sallam, een profeet geworden. Op die dag is er aan hem geopenbaard. En op die dag, op een maandag... Is de profeet Sassim vertrokken vanuit Mekka En op een maandag is de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam aangekomen in al medina En een van de bijnamen van al medina is Taybah. Of Tabah. Taybah, niet of, maar in. en. Tābah. En Tabah. En Taybah dat komt van het tayboobah En dat is goedheid. En al medina is een en al rust en goedheid. Van de bijzondere zaken die zijn gebeurd tijdens... ...de reis van al Hijra ...is dat er een man was... ...en die heette Suraka ibn Malik. En hij was ook op zoek... ...naar Mohammed sallallahu alaihi wasallam) ...en naar Abu Bakr. Want Quraysh... ...die had bloedgeld gezet... ...die had een prijs gezet... ...op het hoofd van Mohammed sallallahu alaihi wasallam) ...en Abu Bakr... ...Ridwanullahi alaihiman... ...een volle bloedgeld... ...namelijk 100 kamelen per persoon... Dat kreeg degene die hun wist te halen dood of levend. Levend of dood. En iemand zei tegen Suraka: ik zie daar schaduw. Ik zie daar ergens schaduw. En Suraqa die wist, dit moet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn. Dus Suraka die ging richting de profeet sallallahu alayhi wa sallam en Abu Bakr op zijn paard. Maar toen Suraka dicht bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam, zakte zijn paard opeens... Door de grond. Zijn paard die zakte opeens helemaal door de grond. En ook Suraka die dreigde opgegeten te worden door het grond. Een wonder van Allah. Azzawajal. Dus Suraka die zei: Ja, Mohammed, ik weet dat dit van jou is. Dus vraag aan Allah om mij te bevrijden, en ik zal jou met rust laten. En de profeet wa sallam, die verricht de dua voor hem en hij raakte inderdaad bevrijd. Hij kon weer uit de grond komen. En toen zei Sulaka ook tegen de profeet sallallahu schrijf voor mij een, een, een brief. Of schrijf voor mij een schrift, een soort van uh, amnestie en yani een belofte dat ik uh, veilig ben. Hè, in de toekomst mocht ik het ooit uh, nodig hebben. En inderdaad, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die gaf hem deze brief van amnestie en van veiligheid. Dus. Soraka ging terug en iedereen die kwam, hij zei tegen hen, jullie hoeven hier niet te zoeken, ik heb al gezocht, Mohammed is hier niet. En zoals staat in de hadith, begin van de dag was hij een vijand van Mohammed, was hij op zoek naar Mohammed en aan het einde van de dag verdedigde hij juist Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dit, is, dit komt vaker voor, ook bij Umar al anhu, toen hij onderweg was om de profeet te vermoorden. In het begin van de dag was Mohammed de meest gehate bij hem. En aan het einde van de dag was Mohammed wasallam, de meest geliefde bij hem. En dit is de Qudra. Dit is uh, Allah die, die tot alles in staat is. Dus het enige wat van ons wordt gevraagd, beste moslims, is om de Sabbath te doen. Om redenen te doen. Om iets te bereiken. ...of zodat Allah met ons tevreden is. Voor de rest, als jij je best hebt gedaan... ...en je best blijft doen... ...laat het over aan Allah azzawajal. Kun vayakun. Hij weet wat beter voor jou is... ...en juist de vijand die jij vreest... ...kan hij een geliefde maken. En daar tegenover staat als je bezig bent in de dunia... ...juist de mensen van wie jij houdt... ...die kunnen opeens jouw vijanden worden. En de oplossing en de uitweg van dit alles... ...is... Het denken aan Allah azawajal, en het plaatsen van Allah azawajal, op nummer 1 alleen. En daar hoort hij ook subhanahu wa ta'ala. Ondertussen hoorden de mensen van al medina dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam onderweg naar hun was. Dus elke dag, elke ochtend zouden de Ansar, de moslims van al medina die zouden gaan en ...naar de kant van waar de profeet Aslim zou komen en ze zouden blijven wachten totdat er geen schaduw meer zou zijn, totdat de zon heel heet wordt. En jullie weten in de Midden-Oosten wordt het makkelijk 50 graden. Dus elke dag zouden de Ansar, de mensen van El Medina, die zouden gaan naar buiten El Medina, naar de weg... Waardoor de profeet Sallallahu Alaihi zou komen. Of via waar, de richting van waar de profeet Sallallahu en Abu Bakr zou komen. En zij bleven wachten wanneer komt Mohammed, wanneer komt Mohammed, wanneer komt Mohammed. Totdat het te heet zou worden en er zou geen schaduw meer zijn. Op een dag waren zij ook teruggegaan. Op een dag waren zij ook gewoon aan het wachten en het werd te heet en zij gingen weer terug. En toen zag een Joodse man, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam en Abu Bakr aankomen. En hij schreeuwde. Hij schreeuwde, hij zei: Ja, bani Qaylah. O zonen van Qaylah. Al-ansar, dat zijn aus khazraj En ze hadden een gezamenlijke oma. Ze, ze ontmoetten elkaar in afkomst in een oma genaamd Qaylah. Vandaar dat deze jood zei: O kinderen van Qaylah, dit is jullie sultan. Dit is jullie trots, jullie eer. Waar jullie op aan het wachten zijn. En zo gingen de Ansar naar buiten. Met hun wapens. Om de profeet sallallahu alayhi wa te ontmoeten. Want het trekken van de wapens. Dat gebeurt tijdens oorlog. Maar dat gebeurt ook tijdens vreugde. Net als hoe je vandaag de dag vreugde vuur hebt. Net als bij het huilen. Je hebt tranen van verdriet. Dat is meestal het geval. Maar je hebt ook tranen van vreugde. Je hebt uh, vuur ten tijde van het vuren van kogels, ten tijde van uh, oorlog en ten tijde van angst, maar je hebt ook vreugde vuren En Mohim, een van de gewoontes van de Arabieren, is dat zij dus hun zwaarden trokken en met hun wapens naar buiten zouden gaan, in het ontvangen van een belangrijke persoon, een belangrijke reiziger die onderweg was en die zij heel erg hebben gemist. En wie is nou belangrijker dan Mohammed, sallallahu alayhi wasallam? Dus al ansar de mensen van al Medina, die hebben Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam... ontvangen met open armen en vol liefde. En Sibn Malik, radiyallahu anhu, die zegt... zoals staat in Al-Sahih... hij zei, toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, kwam... Heel Medina werd verlicht. Er was noor in heel Medina. En op de dag dat de profeet. Sallallahu alayhi wa overleed. Werd het donker in Medina. Dit is de baraka van Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. De plek. ...waarin hij is, die is gewoon gezegend en verlicht. Hij zelf, Mohammed wa sallam, is één en al baraka. Zijn haartjes werden gebruikt door de sahaba en door de self... ...en dat, dat mixte zij in een emmer water en de sahaba en de self zouden hiervan drinken. Na de dood van Mohammed wa sallam, als je gewoon een haartje had van de profeet... ...en dat kwam in contact met water, dan was dat water gezegend... Vandaag de dag bestaat niet meer. En de, bestaat dit niet meer. En dit is voor, nog nooit voor iemand van deze ummah gebeurd. Behalve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zelfs Abu Bakr en Umar niet. Maar de profeet sallallahu alaihi wel. Dus hij is een en al gezegend. Dus de Ansar die ontvingen de profeet sallallahu alaihi wa sallam, met open armen en vol liefde. En er wordt dus gezegd dat zij toen zeiden... Het bekende gedicht wat wij allemaal hebben geleerd tijdens kindertijd. Er wordt dus gezegd dat zij toen zeiden dat Rydwan Allahi Tala al badru alaina min thaniyyatil wada' Wajab al shukru alaina marhaban ya khayrada' Eyuhal mab'oothu fina jikta bil amri al muta' Dit is wat bekend is bij de mensen. Dat Tala al-Bedru, dat, dat werd voorgedragen toen de profeet SallAllahu kwam van Mekka met Abu Bakr. Maar dit is niet waar. Dit is niet waar en dit is niet correct. Ibn Kathir Ta'ala die zegt, het, het meest waarschijnlijke is dat Tala al-Bedru is gezegd op het moment. Toen de profeet salallim, kwam van slagveld Tabuk. Van slagveld Tabuk. Een van de grootste oorlogen die de profeet salallim, heeft gevoerd. Is, het, is de oorlog van Tabuk. De slagveld van Tabuk. En toen de profeet salallim, daarvan terugkwam. is de, dit gedicht voorgedragen. en is dit gedicht uh, opgenoemd. of gezongen. of hoe je het ook wil uh, noemen door de mensen van Medina. Waarom? Omdat de geleerden zeggen. Dat is een plek. Ha? Talaa al-Badru 'alayna. min Thaniyat al Wada'i Thaniyat al wada is een plek en die ligt niet op de route van de Profeet ﷺ en Abu Bakr op de Hijra-route. Die ligt aan een andere kant van de Medina en via daar is de Profeet ﷺ gekomen van het slagveld Tabuk. Dus ter verbetering, Tala al-Badru 'alayna. Als dat is gezegd, Ibn Kathir, ta'ala zegt in zijn sira, dit is gezegd. Bij terugkomst van het slagveld van Tabuk En niet bij de hijra van de profeet. Dat maakt de vreugde van de Ansar niet minder. Zij waren heel blij met de profeet. Alayhi en iedereen die kwam kijken naar Abu Bakr. En naar de profeet. Alayhi maar de profeet was heel nederig. De profeet was heel nederig. Hij ging zitten. En Abu Bakr die ging staan. En die ging praten. En die ging... Prediken. Dus degene die Mohammed wa sallam, nooit had gezien, want je had dus sommige van de Ansar, die hadden de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam gezien tijdens de Aqab al oula of tijdens de Aqab al-Thania wat we hebben gehad een paar lezingen geleden, de, 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 de Ansar die op de Hajj kwamen en de Bea, de eed van Trouw, gaven aan de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hun wisten, dit is Mohammed en dit is Abu Bakr. Maar de mensen van de Ansar, de mensen van de Medina, die Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam nog nooit hadden gezien, die dachten dat Abu Bakr Mohammed was, sallallahu alayhi wa sallam, en dat Mohammed Abu Bakr was. En ze hadden allebei witte kleding aan, zegt de riwayat. Totdat de zon heet werd. En Abu Bakr, die dus aan het staan was, hij bedekte de profeet, wasallam. hij zorgde voor schaduw voor de profeet, wasallam, met een stuk kleding, met zijn mantel. En daardoor wisten de mensen... Dit is Mohammed en dat is Abu Bakr. Moraal van het verhaal en dit gaat vaker voorkomen, is dat de Profeet wa sallam, zo eenvoudig was, zo nederig, dat als je tien mannen had, dat je niet eens zou kunnen zien aan de hand van hun kleding of aan de hand van hun gedrag wie is Mohammed ﷺ. Mohammed alayhi wa sallam die was de beste, de beste van de umma, sterker nog de beste persoon van Adam tot aan Yom al qiyamah Maar Mohammed wa sallam, die had niet de behoefte om zich te gedragen als iemand die beter is dan de rest, of als iemand die anders is dan de rest. En dit is heel belangrijk. En dit is voor elke student van kennis, of voor elke rijk persoon, of ook voor elke koning en voor elke machthebber, blijf gewoon normaal, blijf simpel, blijf humble, blijf nederig. Want niemand is beter dan Mohammed En de mensen die Mohammed nooit hadden gezien, die moesten gewoon vragen, wie is Mohammed? Of totdat zij zagen hoe de sahaba hem zouden eren en behandelen. Net als Abu Bakr in dit geval. Hij zou hem dus bedekken met zijn mantel. En daardoor wisten de mensen, oké, okay, Mohammed krijgt de schaduw van Abu Bakr. Dus deze persoon die de schaduw krijgt, die is beter dan de andere persoon. Die zorgt voor schaduw. Dus degene die zit is Mohammed. En wie staat is Abu Bakr. En eerst dachten ze omgekeerd. En dit komt vaker voor. Een Bedouïne, zoals staat in de hadith. Die kwam de moskee van de profeet Sassanem binnen. En hij zag de Sahaba en de profeet. En hij zei: Ey Mohammed. Wie van jullie is Mohammed? Dus zo nederig was de Profeet Sallam. Hij was gewoon simpel, hij was één van de moslims en hij had niet de behoefte om zich te onderscheiden door middel van kleding of uh, een positie of wat dan ook. En zo hoort een moslim dus te zijn. Wees simpel en wees nederig en wees heel erg down to earth. Het eerste wat de Profeet Sallam heeft gedaan is het bouwen van Moskee Koba. De eerste, het eerste wat de profeet salam, heeft gedaan in al medina want hij kwam eerst naar Quba, hij bleef daar een x-aantal dagen en hij bouwde daar de moskee van Quba. En degene die op Umrah is geweest, die kent deze moskee. Het is een belangrijke moskee in de islam en die heet Masjid Quba, ongeveer een kwartiertje rijden van Al-Masjid en nabawi en op je voeten lopend is het 45 minuten. Dit is dus de eerste moskee die is gebouwd in, -islam, in de islam. Uh, in de umma van Mohammed sal sallallahu Dat is Masjid Quba. Masjid Quba. Daarmee begon de profeet sal sallallahu alaihi Toen hij aankwam in al Medina in Quba. En dit duidt er ook op dat de, de moskee... De ontmoetingsplek is van, een moslim, van de moslims. En dat elke moslims, dat elke moslimgemeenschap, ook al zijn ze in een dorp of wat dan ook, al zijn ze daar maar met twintig personen of wat dan ook, ze hebben een moskee nodig. Want een moskee, dat is de ontmoetingsplek van de moslims. En daarmee begon de profeet sallallahu alayhi wasallam. Masjid Quba is een belangrijke moskee in de Islam. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: wie wudu verricht in zijn huis. En daarna naar Masjid Quba gaat. En twee raka'at hierin bidt. Hij heeft de beloning van een complete umrah. En ook de profeet, sallallahu Die zou zelf elke zaterdag... Zou hij Masjid Quba bezoeken. Sommige van de geleerders die zeggen... Dat is letterlijk op de zaterdag. En sommige geleerden die zeggen... Dat betekent één keer per week. Al-Muhim... De profeet alayhi wa sallam die zou dus één keer per week, hoogstwaarschijnlijk op de zaterdag, zou hij Masjid Quba bezoeken. En dit is ook een sunnah. Af en toe lopend en af en toe uh, terwijl hij aan het rijden was. Dus Masjid Quba is de eerste moskee die is gebouwd in de islam. En de profeet alayhi wa sallam, die bleef daar een x aantal dagen totdat hij verder ging. De Joden die hoorden over de profeet sallallahu alayhi wasallam. En een van deze geleerden van de Joden was Abdullah ibn Salam. En behalve hem zijn heel weinig van hen bekeerd. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wasalam, ook in de hadith die sahih is: hij zei: als tien van de Joden in mij hadden geloofd, dan, zou, dan zouden alle Joden in mij hebben geloofd. Maar een van deze die wel in hem hebben geloofd, dat is Abdullah ibn Salam radiallahu anh. Hij was een van de geleerden van de Joodse gemeenschap in al Medina. Hij was aan het werk in zijn uh, boomgaard. Hij was in een palmboom van hem. En hij hoorde dat de profeet is gekomen. En hij verrichtte het takbir. Hij zei Allahu akbar. En toen zei zijn tante tegen hem. Als je had gehoord dat Musa salam) dat Mozes was gekomen, dan was je niet blijer geweest dan dit. En hij zei tegen haar, dit is de broer van Musa. Dit is de broer van Musa, die is gekomen. En Zij zei, is dat zo? Hij zei, ja, zeker. En hij ging naar de profeet sallallahu alayhi wasallam). Sommige riwaaien die zeggen dat hij de profeet een aantal vragen stelde. Maar wat staat in Bukhari et cetera, is gewoon dat hij direct moslim werd. Maar hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi. wa sallam. Zo staat het letterlijk in de hadith en in de geschiedenisboeken. Hij zei. Ja rasulallah. De joden zijn leugenaars. De joden zijn leugenaars. Als ik gelijk mijn islam zou tonen. Dan zouden ze mij uitmaken voor een slecht mens. En dan zouden ze mij omschrijven met slechte eigenschappen. Dus verstop mijn geloof voor hun. En ik ga verstoppen. En praat met hun en verricht dawa bij hun. Dus Abdullah ibn Salam die verstopte bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die nodigde de joden uit. En hij begon met het verrichten van het dawa bij al yahood En je had dus drie Joodse stammen in el-Medina. Banu Qaynuqa, Banu Nadir en Banu Qurayza. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Ya ja, ma'chara Yahood, o verzameling. Van de joden. Geloof in Allah azzawajal. Vrees Allah azawajal, Want wallahi. Jullie weten dat ik de profeet ben. En jullie weten dat ik de profeet ben. En jullie weten dat ik met de waarheid ben gekomen. Dus word moslim. En de joden die zeiden. Ma Wij weten dat niet. En de profeet die herhaalde weer. Hij zei. Ja ma'shara yahood. Hij zei, ja ma'shar al yahud o verzameling van joden, weylakum, vey o jullie, ittakullah, vrees Allah, want wallah, degene bij wie je niemand anders mag aanbidden, behalve hem, jullie weten dat ik de profeet ben met waarheid, en dat ik met de waarheid ben gekomen, dus bekeer je. En zij zeiden weer, wij weten dit niet, drie keer. En toen zei de profeet, na de derde keer, toen zij weigerden om de bekeer, hij zei, wat zeggen jullie over Abdullah ibn Salam? Wat voor man is Abdullah ibn Salam bij jullie? Zij zeiden, Zaka seyyiduna wa a'lamina. Zij zeiden, dat is onze Heer, de Zoon van onze Heer. Dat is de beste van ons, de Zoon van de Beste. En hij heeft de meeste kennis van ons, en hij is de Zoon van degene die de meeste kennis had. Yani, hij is een geleerde, Abdullah bin Salam, zoon van een geleerde. En hij is een heer bij ons, hij is een meester, hij is een leider en hij is de zoon van een leider. En toen zei de profeet, alayhi wa sallam, zoals staat in Bukhari, de profeet wa sallam, zei, in aslam. Wat vinden jullie ervan, wat zeggen jullie als hij moslim zou worden? En toen zeiden de, de joden, ma Zij zeiden, mogen Allah dat behoeden, hij zou geen moslim worden. Hij zal geen moslim worden, mogen oh, Allah ons behoeden van het feit dat hij moslim zal worden. En toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Yabna salam, ochrojj alayhim. O zoon van salam, kom naar buiten. En toen kwam Abdullah ibn salam, die was dus verstopt in die kamer, in dat huis. Hij kwam naar buiten en hij zei. Ya ma'shar ittakullah. ittaqullah. O joden, o verzameling van joden, vrees Allah. Want wallahi. Jullie weten dat dit de profeet is en dat hij met de waarheid is gekomen. En toen zeiden de joden tegen hem, je hebt gelogen. En in een andere riwayen van al-Bukhari zeiden ze, jij, Sharlona wa Beno Jij, jij bent de slechtste van ons en jij bent de zoon van de slechtste van ons. En zij begonnen hem uh, te lasteren en zij spraken slecht over hem. En toen zei Abdullah ibn Salam, tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam... O boodschapper van Allah, hier was ik bang voor. Hier was ik bang voor. Voor deze vreeming. Voor deze valse leugens. Dus toen, hij, toen zij dachten dat hij nog net als hun een kever was en een jood was... Zeiden ze dit is de beste en hij heeft de meeste kennis van ons. Hij is een leider, zoon van de leider... Hij is de, de, degene met de meeste kennis, zoon van degene met de meeste kennis. En toen zij hoorden dat hij zei, la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, werd hij opeens de slechtste en de zoon van de slechtste. Dus zelfs zijn vader, die, 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 die hier niks mee te maken heeft, en die gewoon een Jood was, net als hun, die werd ook opeens de slechtste. En dit is die, die, die framing die je vandaag de dag nog steeds ziet in bepaalde media. Is dat ze het glas omkeren hoe zij willen. Dat bepaalde ongelovigen de glas omkeren hoe zij willen. Of beschrijven hoe zij willen. Half vol of half leeg. En Abdullah bin Salam die werd dus een moslim. En hij was een van de weinige joden die zich hadden bekeerd. Want dat was een stukje jaloezie in die tijd. Mohammed is een Arabier. En hun zijn van U Israël. En zij beschouwen zichzelf als het uitverkoren ras. In ieder geval veel beter dan de Arabieren, want hun moeder is Sarah uh, een vrije vrouw, en onze moeder is Hajar, en dat was dus een, een slavin. Dat is een van de redenen waarom zij zich beter uh, vinden, et cetera, et cetera. Maar Allah is wa die kijkt niet naar ras, die kijkt niet naar bloed, die kijkt niet naar afkomst. Het enige. Waar Allah naar kijkt. Zoals we hebben gehad in de vorige hadith, In de, in de vorige les. De eerste les van Riyad al salihin Allah azawajal kijkt alleen. Naar de harten en daden. Dus Abdullah ibn Salam. Die werd moslim. En zijn verhaal. Is bijzonder. En daarom wordt dit ook genoemd vlak na de Hijra van de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam. Een van de meest bijzondere bekeringsverhalen ooit is het verhaal van Salman al-Farisi, En Salman al-Farisi ging ook naar de Profeet Sallallahu Wasallam, terwijl de Profeet Sallallahu nog in Kuba was. Vandaar dat de geleerden onder andere Ibn Kathir Rahimahullahu taala die noemen zijn verhaal op ook. In het begin van de aankomst van de, prof, van, van de profeet sallallahu alayhi wasallam in Al-Madinah in Quba om specifiek te zijn. Het verhaal van Salman al-Farisi radiyallahu anhu is lang. En het staat samengevat in Musnad al-Imam Ahmed. En Salman al-Farisi is een van de sahaba die heel oud is geworden. Het dahabi rahimahallahu ta'ala, die noemt dat op in Sira al-Nabin-Nubala en ook in kathir et cetera. Ze zeggen dat hij boven de 200 jaar oud is geworden, Radiallahu an. En de samenvatting van zijn verhaal is als volgt. Salman, je hoort het al, hij is een Farisi. Hij is een Perzier. Hij zegt, zoals staat in Musnad al-Imam Ahmed, hij zegt, ik leefde in Asfahan. Ik leefde in... Asfahan, en dat is hoe de Perziërs vandaag de dag, wat zij Isfahan noemen, en dat is in Iran. En hij zei, mijn vader, die was een vuuraanbidder, en die was een dehqan, die was de leider van uh, mijn dorp, van ons dorp. En hij zei, mijn vader, die hield heel veel van mij. Mijn vader, die hield, hield zoveel van mij, dat hij mij thuis zou opsluiten. En dat hij mij thuis zou houden, net als hoe de vrouwen thuis werden gehouden. En hij zei. Ik was ook de verantwoordelijke. Over het vuur. Deze medjoes. Deze vuuraanbidders. Die hebben een vuur. Wat niet mag doven. En een aantal taferelen. Of een aantal gelijkenissen hiervan. Zie je bijvoorbeeld met uh, de Olympische Spelen. Die voor de deur staan. Dan heb je een bepaald vuur. En een vlammetje wat de hele wereld uh, langs gaat. En Mohim. Uh, hun uh, leugen en hun kenmerk is. De, dit vuur mag niet doven. Dit komt van de majoes, dit komt van de vuuraanbidders. Hun god is vuur en dit vuur mag niet doven. En elk vuur heeft eigenlijk een bewaker, een soort van vuurmeester. En in dit geval was het dus Salman al-Farisi radiallahu anh. En dit duidt erop dat hij de meest bijzondere was van zijn volk. En zijn vader gaf hem deze speciale behandeling. Hij zegt, anhu, Salman al-Farisi: Hij zegt, mijn vader was een rijke man en hij hield mij dus vast, thuis. Tot op een dag was mijn vader bezig met het bouwen. Hij was bezig in zijn, uh, in, zijn, in zijn tuin. En hij was bezig met een aantal bouwprojecten van hem. En mijn vader die had ook een aantal schapen en vee, et cetera. En dat is hoe de mensen in die tijd... Ze hadden schapen, koeien, kamelen, et cetera. Salman al-Farisi zegt... Mijn vader die was heel druk bezig. Dus hij stuurde mij om dit vee te gaan halen. En hij zei tegen hem... Zijn vader die zei tegen Salman al-Farisi... Kom snel terug. Want je weet hoeveel ik van je hou. En je weet dat ik niet zonder jou kan. Salman al farisi zei. Ik ging om uh, het vee te halen. Om die schapen te halen. Hij zegt. En onderweg kwam ik een kerk tegen. En ik zag mensen bidden. Op een manier die ik nog nooit heb gezien. En ik zei tegen hun. Wat is dit voor geloof? Zij zeiden. Wij zijn christenen. En hij zei. Waar komt jullie geloof vandaan? Zij zeiden. Esham, het Levant, Het huidige Syrië, Palestina, Libanon, Jordanië. Ze zeiden, daar komt het vandaan. En hij zei, ik bleef met hun de hele dag tot de avond. En inmiddels werd zijn vader heel erg bezorgd. En zijn vader was hem aan het zoeken. En hij stuurde mensen om hem te zoeken. Maar zij konden hem niet vinden totdat hij zelf terugkwam in de avond. En zijn vader, de Dekan, die zei tegen hem. Ja Salman, waar was jij? Je weet hoeveel ik van je hou. En je weet hoe, dat ik niet zonder je kan. En ik heb het nog tegen je gezegd. Hij zei. Oh mijn vader. Ik heb mensen zien bidden. In een kerk. Ik heb mensen zien bidden. In een kerk. En wallahi. Hun religie. Is beter dan onze religie. En de vader van Salman. Die werd bang. Dat zijn zoon zou vluchten. Naar een ander geloof. En hij hield hem niet alleen vast thuis. Maar hij ketende hem ook thuis vast. En hij zat thuis vast. Aan en ketting billah. Salman al-Farisi stuurde iemand Naar deze christenen in, uh, in, in de kerk En hij zei tegen hen Als er handelaren komen van Esham es Laat mij weten Dan ga ik met hun mee Dan vlucht ik met hun mee naar Esham es Zo gezegd, zo gedaan Hiermee begon de zoektocht Van Salman al-Farisi Naar de waarheid Dit is een hele lange zoektocht maar Salman al-Farisi zal blijven doorgaan totdat hij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uiteindelijk zal vinden. En dat is de reden waarom hij vandaag de dag dat wordt genoemd. Want degene die de waarheid zoekt, die zal het vinden insha'allahu ta'ala. Al-Muhim, Salman al-Farisi die vluchtte weg van zijn vader. Ondanks dat zijn vader zoveel van hem hield en ondanks dat ze het heel goed hadden, hij vluchtte naar de Sham. En toen kwam hij aan in de Sham, toen zei hij tegen hen, wie is de beste van jullie? Wie is de beste van jullie? Zij zeiden de bischop. Zij zeiden de bischop dat is de beste van ons. En Salman al-Farisi die ging naar deze bischop. En hij zei ik wil de religie leren. En ik wil jou dienen. Ik wil voor jou als een soort knecht zijn. Om de religie te leren. En hij zei tegen hem wees welkom. Kom binnen. Salman al-Farisi die zei deze man was een hele slechte bischop. Hij zei tegen de mensen geef sadaqa. Maar hij zou het geld bewaren en hij zou niks geven aan de armen. Dus deze bischop, hij was niet alleen een priester of wat dan ook, geen pastoor, Maar hij was echt onder de paus, gelijk bischop. was heel groot, maar het was een leugenaar. Het was een valse christelijke geleerde. Hij zou het geld verzamelen en niks uitgeven, totdat hij stierf. En Salman al-Farisi die zag dat. Op het moment dat ze hem wilden begraven, zei Salman al-Farisi tegen de christenen. Dit was een slechte man. Hij zei tegen jullie... geef sadaqa... ...maar hij gaf zelf niks weg. En zij ze zeiden... ...hoe weet je dat? Hij zei tegen hun... ...ik kan jullie laten zien... ...waar zijn schatkist is. Ga naar die en die plek... ...en je zult zes zakken vinden... ...met goud en zilver. Zo gezegd, zo gedaan... Zij gingen naar de plek waar Salman al-Farisi, die door Salman al-Farisi werd aangewezen. En zij pakten niet zes, maar zeven zakken met goud en zilver. En zij zeiden, wallahi, deze bischop gaan we nooit begraven. Die gaan we nooit begraven. En er kwam een nieuwe bischop. Zij hebben deze dode bischop gelaten. De dieren, die, die mochten hem opeten. En als straf hebben ze hem niet begraven. Toen kwam er een nieuwe bischop. Salman al-Farisi zei. Op de moslims na heb ik nog nooit zo'n goede, eerlijke aanbidder gezien. En deze bisschop die toen kwam, die was wel heel goed. Het was een heel goed mens en hij deelt veel goede zaken. Op een gegeven moment overleed hij. En vlak voordat hij uh, overleed, zei Salman el-Farisi tegen hem. Ik ben met jou en ik heb jou uh, geholpen en ik heb van jou de religie geleerd. Maar ik weet niet naar wie ik moet gaan na jou. En toen zei deze bischop tegen Salman al farisi radiyallahu anhu, hij zei ga naar Al-Mosul. Ga naar uh, Mosul, dat is een stad in Irak tot de dag van vandaag. Hij zei ga daar naartoe, want daar is er iemand die Allah oprecht aan het aanbidden is. Zo gezegd, zo gedaan, Salman al farisi die vertrok weer van al-Sham en hij, hij vertrok naar Irak, naar Al-Mosul. Hij ging naar deze bischop en hij was ook in dienst van deze Bisschop. En Salman el-Farisi zei het duurt niet lang totdat deze bischop ook zou overlijden. En hetzelfde zei Salman al farisi tegen hem op zijn sterfbed. Ik, heb, ik ben naar jou gekomen om samen met jou Allah te aanbidden. Maar ik ken niemand behalve jou die Allah oprecht aanbidt. Zeg tegen mij waar ik naartoe moet gaan om de ware religie te volgen. En toen zei hij tegen hem ga naar al Ga naar Al-Ammouriyah. Dat is een plek in, in, in Turkije. Want daar is ook een bischop die Allah oprecht aanbidt. Zo gezegd, zo gedaan. Hij ging naar Al-Ammouriyah. Hij verkocht zelfs zijn schapen en alles. Om meegenomen te worden naar Al-Ammouriyah. Dus eerst van Iran naar Asham, naar Syrië. Van Syrië naar Irak. Van Irak naar Turkije. Een wereldreis heeft zijn man en Farisi... Anhu gemaakt. en uiteindelijk was hij dus in Amoria. en ook deze bischop die zou overlijden. En hij zei tegen hem... waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe om de ware religie te volgen? En toen zei deze bischop tegen hem... ik ken niemand... maar ik weet wel dat er binnenkort een profeet komt. Dat dit de tijd is. Er staat een profeet. Het is, uh, dit is de tijd... Dat er een profeet zal komen. Ja, en je staat op het punt om een profeet te komen. En hij zal komen in een land met halateen. Hij zal komen in een land met palmbomen. Tussen twee zwarte bergen. En dat is wat we, gisteren, dat is wat we vorige week hebben uitgelegd. De profeet salam, die zei dat hij zag in zijn droom zoals staat in Sahih Muslim. Ik heb een land gezien met palmbomen. Tussen twee bergen. Zwarte stenen. Dat zijn eigenlijk twee bergen. En op die bergen zijn zwarte stenen. Dat zijn een soort lava stenen. Of stenen die in ieder geval zwart zijn geworden. Door het vuur en door de lava. Deze bisschop Die zei hetzelfde tegen Salman al farisi anhu. Waarom? Omdat zij ahlul kitab zijn. Zij zijn de mensen van het boek. In de Torah. En in de Injil. In de Evangelie en in de Torah. Staan. Er duidelijke aanwijzingen dat Mohammed sallallahu zou komen. En daarom Abdullah bin Salam radiyallahu anhu, de Joodse geleerde, die herkende Mohammed gelijk. En zo ook deze bischop, hij zei tegen Salman al-Farisi, er komt een profeet aan en hij komt in een land van palmbomen tussen twee zwarte bergen. Salman al-Farisi die zei, er kwamen wat Arabieren langs. En deze bischop die zei dus tegen hem, de profeet komt in een Arabisch land. En hij zei, willen jullie mij meenemen? En zij zeiden, ja, is goed. En hij zei, ik geef jullie mijn schapen, et cetera. Maar onderweg, zei Salman al farisi overmeesterden deze mensen mij. En zij maakten mij gedwongen tot slaaf. En zij verkochten mij aan een aantal Joden. Zij verkochten mij aan een Joodse man. En Salman al farisi die zei, deze man die bracht mij naar Yathrib. Deze man die bracht mij naar een Medina. Hij zei en toen ik zag dat dit een land is van palmbomen. Tussen twee zwarte stenen. Toen wist, tussen twee zwarte bergen. Toen wist ik gelijk dit is de stad waar ik naartoe moest gaan. En deze jood die verkocht hem aan een uh, joodse neef van hem. En zo bleef Salman radiyallahu anhu werken als slaaf. Bij deze joodse man de stiekem op Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Hij wist niet wanneer, maar hij wist wel dat er een profeet gaat komen op deze plek. En ondanks deze wereldreis was hij het niet zat en bleef hij op zoek naar de waarheid. De priester die zei tegen hem, de bischop die zei tegen hem, de teken van deze profeet is dat hij sadaka niet eet, maar cadeautjes eet hij wel. Dus de profeet accepteert geen sadaqa voor zichzelf, maar hij accepteert wel cadeautjes. En hij zei, zijn tweede teken is dat hij op zijn rug een gatem en nubuwa heeft. De teken dat hij een profeet is, namelijk een, een stukje, een klompje vlees, dat had de profeet op zijn rug. Een beetje richting zijn linkerschouderblad, daardoor wist je dat dit de profeet is. Dus hij wist, dit is de plek en dit is de teken van die profeet. Op een dag, Salman een Farisi, die was aan het werk in zijn palmboom. En er kwam een man, er kwam een jood naar zijn joodse meester. En die zei tegen hem: De leider van de Arabieren is gekomen. En zij zijn hem nu tot koning aan het maken. En Salman en Farisi, die, die viel bijna van de palmboom. En die ging snel naar deze joodse man. En hij zei: Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? En zijn meester die klapte hem. Hij klapte hem met een volle. Klap op zijn gezicht. En hij zei. Wat heb jij hiermee te maken? Ga terug naar jouw werk. En hij zei niks. Ik wou alleen vragen. Dus nog steeds. Hield Salman al-Farisi. Deze informatie. Voor zichzelf. De Salman al-Farisi. Die zei. Ik had iets verzameld. Ik had iets verzameld. Voor uh, mijzelf. Hij zei. En ik ging naar de profeet. Sallallahu En subhanallah. Ze herkende de profeet. Sallallahu Aan zijn gezicht. Zoals Abdullah bin Salam ook zei, hij zei toen ik de gezicht van Mohammed zag, salallahu wasalam, toen wist ik al, dit is niet de gezicht van een leugenaar. Vaak kan je bijzondere goede mensen herkennen aan hun gezicht. Er straalt een soort noor van hun. Terwijl de, de bijzonder slechte mensen, je ziet ook duister in hun gezicht. En dat zie je wanneer je zelf een schoon hart hebt. En dit is bekend bij de geleerden. El Mohim Abdullah bin Salam. Die zei toen ik de profeet wasallam zag. Toen wist ik dit was geen leugenaar. En ook Salman al-Farisi. Toen hij de profeet wasallam zag. Had hij gelijk een goed gevoel bij hem. En hij zei. Ik kwam met mij. Degene wat ik had verzameld. Dadels of wat dan ook. En hij ging naar de profeet sallallahu wasallam En hij zei tegen hem. Ik heb gehoord dat jij en jouw vrienden pas zijn gekomen en dat jullie vreemdelingen hier zijn en ik heb gehoord dat jij een goede man bent, dus dit is een sadaqa eet hiervan en toen zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam, tegen de sahaba eet, maar de profeet sallallahu alaihi wa sallam, die at zelf niet de profeet sallallahu alaihi wa sallam, die at zelf niet van deze sadaqa maar hij zei tegen de sahaba eet en toen zei, de, toen zei Salman in zichzelf hadihi wahida." dit is de eerste teken na een tijdje kwam Salman al-Farisi weer en hij had weer wat verzameld van eten, en hij zei tegen de profeet sallam, dit is een cadeautje, en hiermee wou ik jou eren, en yani, dit is een cadeautje voor jou, ja Rasulullah. en de profeet sallam, die zou dit keer wel eten, toen het een cadeau was, zou de profeet sallam, wel eten, en toen zei Salman de Farisi in zichzelf, dit is het tweede teken, of dit is de tweede teken, dus kitab die wist, de profeet sallam, die accepteert geen sadaqa maar wel een cadeau En dit is iets voor ehl al-beet Dit is iets voor iedereen die afstamt Van de profeet alayhi wa Iedereen die van Benu Hashim is En Benul Muttalib Zakaat is voor hun haram As Sadaqa is voor hun haram Maar cadeautjes mogen zij wel accepteren En de derde keer Toen kwam Salman al-Farisi Naar de profeet alayhi sallam, En hij ging achter de profeet staan Hij ging achter de profeet staan En hij probeerde te kijken ...of er een zegel is of niet... ...gaat hem een neboeën. En de profeet die had dit door... ...dus hij liet zijn mantel vallen. Hij liet zijn mantel vallen. De profeet had een rida aan. Dat is wat de mannen aantrekken... ...wanneer zij op Umra zijn... ...of op Hajj in staat van ihram. Dan hebben ze een izar beneden... ...en van boven hebben ze een soort van mantel... ...en dat is een rida. Toen de profeet zag dat Salman dat probeerde te zien... ...of hij die zegel had of niet... Ter profeetschap. Als laatste profeet. Liet de profeet. Zijn mantel. Vallen. En toen zag Salman. Radiyallahu anhu. Deze zegel. En Salman. Radiyallahu anhu. Die zei. Ik viel op de profeet. alaihi wasallam Op zijn rug. En ik begon. Zijn rug te kussen. En ik huilde. Ik barstte in tranen uit. Salman. Radiyallahu anhu. Die. Had eindelijk. Zijn zoektocht. Naar de waarheid afgerond. En eindelijk had hij De. Uiteindelijk had hij de waarheid gevonden. En had hij Mohammed sallallahu alaihi wasallam) gevonden. En hij werd dus een goede moslim. En een van de beste moslims. Maar hij was nog steeds een slaaf. En de profeet sallallahu zei tegen hem. Katibi ya salman. Maak een afspraak om jezelf vrij te kopen ya salman. En muqataba is dat een slaaf gaat naar zijn meester. En hij zegt luister ik wil geen slaaf meer zijn. Spreek een x bedrag met mij af. Als ik dat kan regelen of ik nou wordt geholpen of niet dan ben ik een vrije man en in de islam is dit verplicht in de islam is het verplicht wanneer een slaaf een goed mens is een goede moslim is en vraagt om een mukataba, te hebben dan is het verplicht om met hem een prijsafspraak te maken en in de islam is het ook zeer aangeraden om slaven vrij te kopen onder andere soms is het ook verplicht Bijvoorbeeld wanneer iemand gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw. Tijdens de dag van ramadan. Of wanneer iemand per ongeluk een moslim heeft vermoord. Of een ander heeft vermoord. Dan is de eerste kafara, de boetedoening. Het vrijkopen van een slaaf. En dat is dan verplicht. Wanneer je bijvoorbeeld gemeenschap hebt gehad tijdens de dag van ramadan. En ook wanneer je hebt gezegd. Wallah ik ga dit wel doen. Of wallahi ik ga dit niet doen. En uiteindelijk keer je daarvan terug. Het is dan een sunnah om een slaaf te vrij te kopen en dit is dan de boetedoening voor jouw zweren dus het vrijkopen van de, van de slaven in de islam is belangrijk en een van de acht categorieën van de zakat is dus voor het vrijkopen van een slaaf al mohim de profeet die adviseerde salman koop jezelf vrij en deze jood die zei tegen hem uh, de afspraak die ik met jou maak zijn 300 palmbomen, 300 palmbomen die moet jij zaaien en uh, verzorgen en hij maakte ook een afspraak met hem. 40 uh, uqiyah van zilver. En dat is 1600 zilveren munten. En dat is heel veel geld. Dat is heel veel geld. En toen zei de profeet salam, tegen de sahaba. Inu kum, help jullie broeder. En zij begonnen met het verzamelen van el fasila Namelijk een hele kleine palmboom. En de profeet salam, die zei tegen Salman. Graaf. Maar laat mij de palmbomen erin leggen. Op het moment wanneer je die palmbomen erin legt, roep dan mij en ik doe dat voor jou. Zo gezegd, zo gedaan. De profeet die legde met zijn eigen hand de palmbomen erin. En Sanman al anhu zei: geen enkele palmboom die was mislukt. En daarna kwam de profeet Salim met een stukje goud naar Salman, even groot als een ei. En hiermee had Salman zich vrijgekocht. Dit is dus een heel lang verhaal. Een heel bijzonder verhaal. En dit is het verhaal van Salman al-Farisi, Radiallahu anhu, kort gezegd. Wat leren we uit dit verhaal, beste broeders en zusters? Dat is dat de zoektocht naar de waarheid nooit ophoudt. De zoektocht naar de waarheid houdt nooit op. Een moslim die dient ten alle tijden leergierig te zijn... Net als hoe Salman radiyallahu anhu leergierig was. En hij werd opgesloten door zijn vader. En zijn vader die hield ontzettend veel van hem. Maar toch koos hij voor de waarheid. En ook toen Salman radiyallahu anhu verder ging naar Hashem, Hij vroeg gelijk wie is de meest geleerde. Hieruit leren we. Beste broeders en zusters, dat de waarheid bij de geleerde te vinden is. Bij de geleerde te vinden is. En niet bij een of andere onbekende schrijver op internet. Niet een of andere YouTube filmpje of uh, anonieme, uh, uh, anonieme spammer of wat dan ook. Nee, de waarheid die is bij de bekende geleerde. En uit het verhaal van Salman al-Farisi radiyallahu anhu leren we ook dat je twee soorten geleerden hebt. Je hebt goede geleerden en je hebt slechte geleerden. Want deze bischop, de eerste bischop, dat was iemand die ging voor de dunia. Dus pas hiervoor op. Zit je bij de geleerde of zit je bij een student van kennis? Wees geen schaap, wees niet blind, wees niet doof. Maar zorg er altijd voor dat je sensor aanstaat. Hoeveel je ook houdt van diegene... ...kijk goed en wees kritisch... ...is diegene goed bezig of niet... ...en mocht je beproefd worden... ...met een slechte geleerde... ...of met een slechte persoon... ...heb geduld... ...net als hoe radiallahu anhu geduld had... ...en weet dat het hoe dan ook... ...bijdhnillah... ...als jouw hart zuiver is... ...zal het goed komen... ...want daarna is Salman al-Farisi... ...een goede geleerde tegengekomen... ...en subhanallah... ...het zitten bij een goede geleerde... ...heeft een domino-effect... Zij verwijzen jou weer. Naar de andere geleerde. De ene bischop naar de andere bischop. Al is het in een ander land. En zo is Salman radiyallahu anhu. Uiteindelijk bij de profeet. Sallallahu alayhi wasallam Terecht gekomen. Wat we ook leren. Van het verhaal van Salman radiyallahu anhu. Is dat degene die kennis wil. En degene die waarheid wil. Bereid moet zijn om te reizen. Naar deze waarheid. Je kan niet verwachten. Dat vanuit je luie stoel en vanuit je verwende, vertrouwde omgeving, alles naar jou toekomt. Als jij de waarheid wil en als jij de top wil bereiken, net als hoe Salman is blijven zoeken totdat hij Mohammed alayhi, heeft bereikt, hij is gaan reizen. Van Iran naar al sham van al sham naar Irak, van Irak naar Turkije, van Turkije naar Al-Medina. Terwijl hij uiteindelijk een slaaf was, maar hij bleef zoeken naar de waarheid. Dus degene die kennis wil en degene die kennis opzoekt, die moet zich voorbereiden voor een lange strijd. Voor een lange reis, vol met armoede, vol met tegenslagen. Maar wallahi, het deert niet, want hij is op de pad van Allah azzawajal. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam die heeft gezegd... Degene die een pad neemt, degene die een pad bewandelt, waarin hij of zij kennis opdoet, Allah azawajal die maakt voor hem hiermee een pad naar het paradijs makkelijk. Dus wanneer je kennis aan het opdoen bent, je bent letterlijk aan het lopen. Richting de paradijs. En uit deze hadith van de profeet. Leren we ook dat je moet lopen voor kennis. Dat je moet bewegen. Dat je moet reizen. et cetera. Et cetera. Maar dat je wacht. Of dat je verwacht. Dat al het kennis naar jouw huis komt. Dat is een foute instelling. Barakallahu fikum. Dus dit is Salman. Radiyallahu anhu. En uiteindelijk heeft hij hele waardevolle bijdrage gehad. Net als tijdens Ghazwat al-Khandak, tijdens de slagveld van al-Khandak, die we zullen behandelen. Hij is degene die de profeet wasallam, had geadviseerd om een geul te, te graven. Om een geul te graven, want dat is wat ze deden in Iran. Een van de laatste zaken die we moeten vermelden over de hijra van de profeet alayhi wasallam, is dat de profeet om Mu'abed tegenkwam. Onderweg kwam de profeet. Om tegen. En dat was een vrouw, een Bedouïne vrouw. En zij was een sterke vrouw en ze had een sterk karakter. Yani zij zou zich mengen onder de mannen, maar wel met schaamte. Zij zat bijvoorbeeld bij haar voordeur. De profeet en Abu Bakr die zagen haar en die zeiden van, uh, mogen wij melk van jou? Mogen wij melk? In die tijd was het normaal wanneer er... ...mensen midden in de Sahara jou tegenkomen... ...dan zijn zij jouw gast... ...en dan ben jij de gastheer. In de islam is het ook verplicht... ...om op, vooral op afgelegen gebieden... ...is het verplicht dat iemand van het dorp... ...voor 24 uur de gastheer is. En Mohim, zij vroegen dus aan haar van... Uh, ...is er melk? En zij zei tegen hun, er is niks... ...en als er wat was, dan had ik jullie gegeven. En toen zei de profeet tegen haar... ...wat is die schaap dan daar... ...bij jou binnen, thuis... En die zei, dit schaap wordt niet zwanger, en yani, dit schaap die wordt niet zwanger, laat staan dat uh, deze schaap melk gaat geven, toen zei de profeet mag ik uh, haar proberen te melken, mag ik haar melken zij zei, melk maar, als deze schaap melk geeft en de profeet die sloeg op haar rug één op twee keer, de rug van, van de schaap, en opeens kwam er volle melk en de profeet die vulde een emmer met melk en hij dronk, hij liet Abu Bakr drinken en hij liet iedereen drinken en hij zei zelf qawm en degene die schenkt die is de laatste die drinkt en hij dronk als laatste en hij ging weg en hij liet zelfs melk over voor Ommu Ma'bad de man van Ommu Ma'bad die kwam die zei tegen haar, sinds wanneer is hier melk van uh, deze uh, schaap, van dit dier en zij zei er is een man gekomen. Een hele bijzondere man. En hij heeft dit gedaan. Hij heeft een, een schaap die niet bevrucht kon worden. Heeft hij uh, gemolken. En hij zei tegen haar. Beschrijf deze man voor mij. Want volgens mij is dit de man. waarnaar naar Quraysh op zoek is. Deze beschrijving. Van Ummu Ma'bad. Want ze is hierna moslima geworden. Is een van de meest. Uh, gedetailleerde omschrijvingen van Mohammed sallallahu alayhi wa Sommige van de Sahaba Die zeiden ook tegen die: zeiden ook tegen hoe heb jij de profeet sallam, zo goed kunnen omschrijven in één keer? Terwijl sommige mensen dus jaren met de profeet wa sallam, waren, maar zij konden hem niet zo omschrijven. Zij zei: de blik van een vrouw is niet net als de blik van een man. Dus vrouwen die kunnen over het algemeen beter omschrijven zij zei over de omschrijving van de profeet sallallahu en deze hadith is belangrijk want zo leer je een beetje hoe de profeet sallallahu eruit zag zij zei ik zag een hele knappe man en die had hele goed gedrag en hij had een knap gezicht de profeet sallallahu zoals staat in andere hadith de profeet sallallahu had een ronde volle gezicht zij zei de profeet die had geen uh, uitgestoken buik. Maar hij was ook niet mager. Dus de profeet die was precies plat, maar zonder mager te zijn. Yani, hij had geen uh, dikke uitgestoken buik of wat dan ook. Maar tegelijkertijd was hij ook niet mager. Zij zei, de profeet die had ook geen klein hoofd. En yani, die had juist een iets uh, hoofd wat richting een groot hoofd ging. En zij zei, hij zag er dus heel mooi uit en de profeet salam, had melkwitte ogen en zijn pupillen die waren juist inktzwart. En ook had de profeet salam, lange wimpers. De profeet salam, die had lange wimpers. Het leek alsof de profeet salam, had gebruikt, terwijl dat niet zo was. En dit is een eigenschap die sommige mensen ook vandaag de dag hebben. Ekhel noemen ze dat ja Die, die wimpers zijn heel mooi. En die wimpers zijn heel vol. Het lijkt alsof diegene kohil heeft gebruikt. Maar dat is niet zo. Dat is een eigenschap van de profeet. Wa en alles wat je hoort over de profeet. Dat is de perfectie die een mens kan hebben. En zij zei ook. Over de stem van de profeet. Sallam, dat er een soort van. Uh, zijn stem is niet scherp. Zijn stem is heel fijn. Om aan te horen. En dat komt omdat er in zijn stem. Hoe noem je dat? Een, een bepaalde. ...heesheid in zit. En er zit een bepaalde kuch in... ...waardoor zijn stem niet scherp is... ...maar het is een hele fijne stem... ...om aan te horen. En zij zei... ...de profeet sallam, is de meest knappe mens... ...is de meest knappe mens... ...van een verre afstand. En van dichtbij... ...is hij ook nog steeds de beste mens. Want sommige mensen... ...die zijn mooi van ver... ...maar ver van mooi. De profeet sallam, niet. Als hij dichtbij was... Hij werd steeds knapper. Zij zei, de profeet die was gemiddeld qua lengte, maar je vond hem niet te lang en ook niet te kort. Ja, niet de profeet in de omschrijving van de profeet Hij was niet lang, niet kort, maar hij neigde richting lengte. Dus als je zou zeggen, was de profeet eerder lang of eerder kort, dan zou je zeggen nee, hij is eerder lang. Maar de Profeet SallAllahu was niet te lang, want dat is een minpunt, maar hij was zeker ook niet kort, SallAllahu Alaihi Wasallam. En de Profeet SallAllahu Alaihi ze zei dus over hem, als hij tussen twee mensen zat, dan zag je gelijk, hij is de mooiste van de drie. En ze zei, de Profeet SallAllahu zou niet te veel praten, hij zou niet constant praten, maar hij was ook niet onnodig uh, stil. En ze zei ook over de Profeet SallAllahu Alaihi Wasallam, zijn vrienden. Die respecteerden hem en als hij, als hij praat dan luisteren zij en als hij beveelt dan gehoorzamen zij. En ze zei, de profeet SAW die kijkt niet boos. Die kijkt niet boos en die kijkt ook dus niet uh, strak. De profeet SAW had dus een hele fijne gezicht. Dus wat belangrijk is om te weten over de profeet SAW van hadith Ummi ma'bad En je hebt ook andere hadith ik heb zelfs hier een heel boek over geschreven. Door de imam Tirmidi, Tirmidhi. Genaamd Shema'il et Tirmidhi. De profeet Zazalim was niet lang niet kort. Maar hij was eerder lang dan kort. De profeet Zazalim had een rond gezicht. Uh, en er werd gevraagd. Was het gezicht van de profeet Zazalim net als een zwaard? Hij zei nee. Maar het was net als een maan. Het was dus een rond gezicht. En een knappe gezicht net als een maan. De profeet Zazalim had lange wimpers. En de profeet Zazalim had melkwitte ogen. Maar zijn pupillen. Die waren dus inktzwart. Maar voor de rest van het oog. Dat was uh, heel erg wit. En dat is uh, de mooiste wat een persoon kan hebben. En de profeet salallim, die had ook een rode blos op zijn wangen. De profeet salallim, die had ook een rode blos op zijn wangen. Op zijn rug had hij dus gaatem met nubuwa. Een vleesklompje. En ook had de profeet salallim, uh, brede schouders. De profeet salallim, had bre brede schouders. En... De profeet wasallam, die had een rechte lijn haren van zijn borst naar zijn navel. Dus hij was niet, had dus een rechte streep van haren. Dit is in het kort de omschrijving van de profeet. Wasallam, en Ummu Ma'ber die zei hij had een hele dik gevulde baard. Hij had een hele dik gevulde baard. En de kleur baard van de profeet alayhi wasallam, was zwart. Dit in het kort de omschrijving... Van de Profeet, sallallahu alaihi wasallam. Dus zo kwam de Profeet, sallallahu alaihi wasallam, aan in Medina, en zo werden de eerste moslims ook moslim van buiten de Arabieren. Abdullah ibn Salam, een Jood die moslim werd, en ook Salman al farisi een Perzier die moslim werd en die ook werd geadviseerd door de oprechte Christenen, door de echte Christenen, om ...te reizen naar Medina, medina, want daar zal een profeet komen. De profeet, sallallahu alayhi wasallam die vond het verhaal van uh, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, geweldig. En hij vroeg ook aan Salman al-Farisi om dit verhaal te vertellen aan de sahaba want hiermee wordt hun iman dus sterker. Doordat zij horen van dat er mensen zijn ver buiten hun wereld, buiten hun leefwereld die weten van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Uit de Hijrah van de profeet sallallahu leren wij dat na moeilijke tijden makkelijke tijden komen. En uit het verhaal van Salman al-Farsi leren we dat de zoektocht naar de waarheid nooit ophoudt. En uit het verhaal van Abdullah ibn Salam, de Joodse geleerde, maar ook van de christelijke oprechte bischoppen, Leren we dat zelfs de kofar niet hetzelfde zijn. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. En sommige van hun die kennen de waarheid. En sommige van hun die zijn vredeliefender tegenover de moslims dan de anderen. En sommige van hun die erkennen de waarheid ook wanneer ze deze herkennen. Maar een groot gedeelte van hun die blijven liegen en bedriegen. Ondanks dat zij de waarheid zien zo duidelijk als de zon en uit dit verhaal leren we ook dat de meeste mensen het schapen zijn die volgen nou eenmaal hun geleerden, en daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam als tien joden in mij zouden geloven als tien van de geleerden van de joden in mij zouden geloven dan zou de rest van de joden in mij geloven, en dit is een belangrijke verantwoordelijkheid op de geleerde en op de student van kennis om de waarheid te zeggen al is die bitter, dit wat betreft de geleerde en de van kennis maar wat betreft de leek Wees gretig en wees kritisch en wees vooral geduldig en bereid je voor op een lange zoektocht uh, naar kennis, net als Hussalman al-Farisi radiyallahu anhu dit had gedaan. De profeet salam, die kwam dus aan in al Medina en die bouwde als eerste Masjid Quba. En Allah azawajal die de mensen in Masjid Quba en hij zegt, en wallahu yuhibbul Hierin zijn mensen die ervan houden om zich te reinigen. En Allah houdt van de mensen die zich reinigen. Dit was de les van vandaag, inshallah. En volgende week gaan we door met de sira van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Wa Wasallam, Allah ala Muhammad. Wa ala Alihi wa sahbihi.